0: Esta semana, Pedro Mexia confessa-se moralizador. Ricardo Araújo Pereira declara-se banhado. E João Miguel Tavares sente-se polvo. Está reunido o Governo Sombra. <SILENCIO> Ora viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana inteiramente marcada pela tragédia de Pedrógão Grande, em que morreram 64 pessoas, 47 dessas vítimas, dessas 64 vítimas, foram encontradas na Estrada Nacional 236, o que levanta muitas questões sobre o que aconteceu. Os ministérios deste Governo Sombra são, desta vez, por isso mesmo, inteiramente dedicados a este tema. E o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro das Reações pareceu que os diversos agentes políticos reagiram de forma adequada à tragédia. Ricardo Araújo Pereira.
1: Não, não me pareceu. Hum. Uh, pareceu-me que a... primeiro pareceu-me que a reação adequada era há 15 anos ou há 20. Já não, eu já não sei. Eu, o que eu sei é que todos os anos uh, a gente tem, a gente assiste a isto. Não é, não é propriamente, uma. eu posso que não houve um português que tem a ver. O que é um incêndio, não, que é, todos os anos, todos os anos a mesma coisa. Aliás, eu próprio já estou farto da minha própria cassete, que é de todos os anos dizer que todos os anos é a mesma coisa. Eu todos os anos também me lembro disto.
0: Hum. Um... Estas são circunstâncias especiais, no entanto, porque nunca tinha havido um caso com tantas vítimas e, portanto, é uma, é uma situação que certo. altera tragicamente pê, aquilo que tinha sido o hábito até aqui nos últimos anos.
1: Com certeza. Desta, hum. esta Mas... vez,
2: desta vez foi Zaga ou foi das outras todas que foi sorte, não
1: é? Exato. Além de que a, a questão é que era óbvio para todos que um dia... Havia de acontecer uma coisa deste tipo. Eu, eu, os canais de notícias, por exemplo, exibem 24 horas, de. exibiram esta semana, 24 horas de material, entrevistas, reportagens, etc., sobre o fogo. E eu sento-me a assistir àquilo como quem assiste a um concerto em que conhece as músicas todas. Apetece, às vezes apetece ter ao especialista toca aquela, porque eu sei exatamente o que é que ele vai dizer. Uhum. A floresta é muito importante, extremamente importante, é um recurso inestimável. Sabe quem é que... Por exemplo, há uma... Há um, uma escola... Eu não estou a dizer que as opiniões são erradas ou, ou verdadeiras. Estou a dizer que, eu, que, que todos os anos eu as ouço E que alguma coisa já devia ter sido feita. A questão é... Por exemplo, há uma que eu adoro, que é... isto sabe como é que isto fazia? Era presidiários a limpar a floresta.
0: Houve, aliás, uma... E depois há outro
1: que vem oposição. e diz... Isto era hum, refugiados a, a limpar a floresta. E outros dizem... Isto era militares a limpar a floresta. E outros dizem ainda... Uh, isto eram... Portanto, é, é presidiários, desempregados, refugiados e militares. Eu já ouvi as quatro. Uh, em princípio, ninguém está a limpar e, e ouvi ainda uma, uma quinta pessoa dizer o seguinte isso de limpar a floresta é um mito. E eu acredito que seja. Eu até acredito que seja. Mas era agir Todos estes especialistas... E nem sequer preciso ir aos especialistas, coitados, não têm culpa nenhuma, são contactados pelas televisões que têm de facto 72 horas seguidas para preencher. Mas todos eles dizem coisas que umas são válidas, outras não, mas são. Mas algo. Era agir alguém, fazer qualquer coisa, e isso não parece estar a ser feito.
0: Tendo uh, havido uma tragédia de umas proporções que não têm paralelo nem antecedente, há responsabilidades políticas a apurar?
1: Parece-me que é óbvio que há mesmo quando. Repare, quando. Quando caiu a ponte entre os rios, o Jorge Coelho demitiu-se logo... E a situação da Ministra da Administração Interna, por
0: exemplo, eu acho que é, é o equivalente. Sim, é comparável acho à que situação é do Jorge sim. Coelho, é comparável. na altura era Ministro creio, dos Equipamentos. Certo, não é o... dos Equipamentos.
1: É isso, em é o princípio. O Jorge Coelho também, quer dizer, objetivamente... Ninguém que vê a ponte de cair diz este Jorge Coelho, pá, ninguém, quer dizer, não era culpa objetiva dele. Agora, como último responsável pelo assunto, eu acho que ele se fez bem admitir.
0: Nessa altura é, morreram é, 59 pessoas.
1: Sim, ele fez bem admitir-se até para vida privada dele, porque quanto mais pressa sair do governo Quanto mais pressa sair do governo, mais depressa ir depois para a Motengil uh, ocupar um ministra. É possível que esta ministra não tenha ainda uma saída profissional à vista. Mas a questão não é aqui. É que, mas o incêndio é diferente de uma ponte. Eu sei que é dizer. diferente de uma ponte, mas tudo, todas as coisas que correram mal e a gente já vai falar sobre elas. Uhum. Uh, é claro que têm uma responsabilidade. Agora, também, também não deixa de ser. Mesmo que mesmo não seja a respons... a senhora, como é óbvio, não tem que estas mortes todas não tem de lhe pesar na consciência porque não é esse tipo de culpa que ela tem, é esse tipo de responsabilidade. Mas objetivamente ela tem uma responsabilidade. Um, a gente já vai falar sobre, sobre as a coisas que correram mal. Sim, sobre a coordenação, sobre as coisas as, que correram mal.
0: As circunstâncias específicas.
1: Sim. Não sei o que é que ia dizer mais.
0: Não, pronto. Então,
1: começando pelo Mas princípio... Que, já sei, era... Isto era, era os refugiados a limpar. As <risos> a matas, sugestão acho que foi feita realmente. na altura da campanha eleitoral. Pois foi. Exatamente. Mas atenção, também me choca, já sei o que era, choca um bocado uma espécie de Benfica Sporting, que há e que vai, e que vai havendo todos os anos, quer dizer, o Governo muda e diz o PS, este Governo, este Governo, claro, não, não cuidam das matas... Não há um plano, não há um plano de ordenamento do território para a floresta e depois troca o governo e há fogo's outra vez e é a vez do PSD. Mas não há um do ordenamento do território. Não, não pensam num plano que haja do ordenamento do território e assim sucessivamente. E faz-me um pouco de confusão esse porque é de facto o Benfica Sporting em que, em que há pessoas tirando, lá está, tirando sem descurar o facto de como é óbvio ter de haver responsabilidades a serem assumidas e haver críticas a fazer. Um, tudo que vá um pouco, o que vá para além disso, e tem ido bastante, tudo o que seja dizer, uh, como, algum, como é o subtexto de algumas intervenções, espera que morra gente, deixa-me aproveitar, ou espera que morra gente, deixa-me alijar culpas para o outro lado, é um bocadinho, do, do um lado e do outro, é um bocadinho inquietante. Pessoa mal.
0: soa. sou. sou. Uh, começando pelo princípio, num primeiro momento, logo na, no sábado, quando aconteceu a tragédia, <risos> o Presidente da República, ao chegar ao local... Uh, declarou de imediato, são palavras textuais, que o que se fez foi o máximo que se podia fazer, não era possível fazer mais. Pareceu-lhe uma declaração adequada, João Miguel Tavares?
2: Não, não. Pareceu-me uma péssima, péssima declaração e acho que hoje em dia já parece péssima a toda a gente. Ao próprio Marcelo? Incluindo ao próprio Que agora Marcelo, diz que tem que se avaliar que tudo. Que já, e já veio corrigir tudo. o tiro, não é? Um, ele provavelmente vai desculpar-se no sentido de dizer que naquela noite o que era preciso era moralizar o pessoal que ali estava, porque estava toda a gente. Ainda
0: estava a acontecer,
2: Daquilo tudo estava a acontecer. As notícias das mortes tinham acabado de chegar, estava Nessa toda a altura, gente ainda só sabia de 19 mortes.
0: Exatamente, só mais tarde é que o número foi. É que foi, foi contra que
2: E portanto, ele, ele, o primeiro papel era apoiar a equipa que estava ali a tentar coordenar o, o combate ao fogo. Mas, mas não pode ser, não pode ser. Eu, eu ano passado, se bem se recordam, elogiei bastante o papel do, do Marcelo Rebelo de Sousa no Sousa no na, Madeira. na Madeira, quando ele lá esteve a consolar aquelas pessoas. Eu acho que o Marcelo faz isso realmente bem. Ele é genuíno naquilo. No abraço ao no, secretário de Estado. No abraço ao secretário de Estado, na maneira como está junto das pessoas e como tenta consolá-las. E, e, e esse papel é um papel muito, muito, muito nobre. Muito nobre. Eu não então, quero não de maneira que... nenhuma
3: desvalorizar Não isso. achas que foi de dar beijinhos no Dói Dói, como disse Não, o... acho que foi beijinho no é com... aquela coisa... Foi da...
2: vulgar e elegância. Sim, os beijinhos no Dói Dói é uma coisa de uma insensibilidade
1: que, aliás. Não me foi parece... este senhor, não foi exatamente o senhor que foi, foi. fez Dói Dói na Maria Jane Pinto? Foi, e que <risos> foi dar beijinhos nos pensei... Dói dóis de Angola também. Parece que era é ah, bastante sim, bom sim, de vez
2: em Sim, chega para lá, Foi uma carga de ombro, não Foi uma de ombro. Agora, eu acho isso, essas coleções especificamente, de uma grande insensibilidade vindo de um partido democrata cristão acho, acho inacreditável e esse papel do Marcelo é um papel muito importante agora, espera, ele... o CDS Ma... esta
1: semana é democrata cristão
2: esta semana sim. agora é preciso ter muito cuidado até porque ele é muito bom nessa atitude de consolo um, das pessoas convém ter exatamente por isso muito cuidado com o que se diz para nós não termos a sensação que esse tipo de consolo é uma forma de repente é uma estratégia para esconder as responsabilidades e para atirar para debaixo do tapete as negras que possam ter acontecido. É muito fácil confundir uma coisa com a outra. É com, com um abracinho, é quase com, com um abraço, com um beijo menganas, -me não é? Também para, 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 ou com um beijo metrais, para, para utilizarmos também uma, uma imagem bíblica. E, e o Marcelo não pode fazer isso. e Aquelas primeiras declarações foram absolutamente desastradas porque... À partida, não é? Eu admito que não se soubesse o que é que, evidentemente, estava a acontecer. Mas aquelas pessoas já, já deviam ter-se sabido que muitos daqueles mortos eram na, na famosa estrada 236. E a partir do momento que nós temos noção daquela dimensão, da maneira como aquelas pessoas morreram ali naquela estrada, é evidente que tem que haver responsabilidades políticas. Aquelas imagens são demasiado cristalinas nesse aspecto. Não, não dá para dizer, ai, foi a meia natureza, como havia aqui, então, o, o senhor lá dos Bombeiros, com é um senhor encantador, que eu. Enfim, foi a Mãe Natureza. Não, foi a Mãe Natureza, o quê? Não, não houve, parece que pela primeira vez houve um fenómeno meteorológico nunca antes visto e que agora teve a sua primeira aparição em Portugal. Não, quer dizer, a Mãe Natureza é terrível, como todos nós sabemos, mas aquilo, aquilo não foi um terremoto. Foi um incêndio e aquelas pessoas morreram com um incêndio que já tinha começado há quatro horas. Portanto, é evidente que houve responsabilidades. Houve falhas gravíssimas e o Estado português falhou aquelas pessoas. Hum. quando e... era muito importante que elas não falhassem, quer dizer, o Estado, já sabemos de todos nós que o Estado nos falha e, e entra em falência e nos vai aos nossos bolsos, quer dizer, mas ao menos proteja
0: a nossa vida. E é? pelo que fomos sabendo, à medida que se foi sabendo mais daquilo que aconteceu, embora ainda não se saiba exatamente tudo, sentiu que houve algum tipo de tentativa de ocultação de responsabilidades?
2: A expressão ocultação de responsabilidades estava, seja aí um bocadinho muito longe. Houve gestão de responsabilidades, isso parece-me, obviamente, claro, muito claro, e houve ocultação do caos. Isso acho que houve. Porque parece-me também cada vez mais evidente que a situação inicial foi perfeitamente caótica. Foi completamente caótica. A proteção civil, seja porque por causa do CIRESP, porque os, as pessoas da proteção civil não eram suficientemente boas, porque os, a GNR foi incompetente, porque os bombeiros não fizeram bem o trabalho deles, se, ou porque a mãe natureza foi especialmente terrível. Até provavelmente foi tudo isto junto. Agora, que aquilo foi caótico, não parece neste momento registar a menor dúvida, até porque as televisões estiveram lá, já ouviram dezenas e centenas de pessoas, e quer dizer que esse caos existiu, Parece-me bastante claro.
0: E tirou, tirou alguma conclusão política do facto de António Costa ter feito questão de exigir esclarecimentos a várias entidades públicas eh, sobre aquilo que aconteceu? Em Eu acho Grande. que ele,
2: como sempre, foi cuco. E, foi e, cuco? Foi cuco, foi esperto. Não é? Foi esperto, como alguém disse, e com razão. Uh, lá, o que nós queremos do Primeiro-Ministro não é, não é que ele faça perguntas, queremos é que ele nos dê respostas. Uhum. É? E ele, ele, como não nos quer dar respostas, pelo menos para já... Oh, talvez não as tenha. Ah, não, ele talvez não as tenha todas, mas algumas já há de ter. Já passou uma semana, algumas já há de ter. Pode dizer que agora temos que ir em que ir. Mas mesmo a questão do inquérito e de investigar. Mas ele -o
0: na terça-feira, portanto foi uh, no princípio da semana, quando ainda havia na altura. Certo, mas
2: passou uma semana e Sim. ninguém, uma semana depois, sequer pode dizer verdadeiramente o que é que se passou naquela estrada. Já passou uma semana. Uh, e vão dizer, vamos fazer um inquérito, certo, vamos fazer um inquérito, mas há uma coisa que pelo menos ele já podia ter feito, que era que as pessoas que estivessem à frente desse inquérito fosse alguém, independente, que estivesse acima de qualquer dúvida, um, um peso pesado da pátria. Um senador português, dos que há alguém e dizer este senhor, como se faz à boa maneira americana muitas vezes, este senhor, esta cara que todos nós portugueses nos habituamos a respeitar, é o responsável pelo inquérito ao que se passou. E vai apresentar um relatório ao fim destes dias e vai-nos dizer efetivamente aquilo que ocorreu ali. Porque é evidente que não pode ser a GNR ou os bombeiros ou a Proteção Civil a dizer-nos o que se passou ali. Porque eles estão metidos naquilo. E, qualquer, e nem o um governo. E, portanto, a tendência óbvia deles vai ser tentar dizer que ui, foi o downburst e foi um fenómeno de natureza terrível nunca antes visto que pode ter acontecido, mas isso não justifica que aquelas pessoas tenham morrido daquela maneira
3: naquela estrada. Não justifica. Esta é injustificável.
0: Situação, esta situação, Pedro Mexia, é passível de disputa ideológica?
3: Ideológica propriamente não, mas política sim. Aliás, o, o, o deputado António Filipe do Partido Comunista uh, num programa de televisão levou uh, a, a, os documentos que tinham sido aprovados e disse ele por unanimidade, em anos anteriores, uh, por unanimidade das várias bancadas, sobre todas estas matérias que, vem à baila, que o Ricardo dizia que vêm à baila todos os anos. O abandono do campo, a reforma da floresta, uh, uh, o cadastro, tudo isso, são tudo coisas em que em algumas delas, nestas pelo menos, há um certo consenso e não há divergência, certamente não uma divergência ideológica. O que há, e houve aqui, e houve em grande, foi esta ativa de tirar responsabilidades, o ping-pong, por exemplo, entre o atual Ministro da Agricultura e a ex-Ministra da Agricultura, foi um caso claro de dizer a culpa foi tua, não a culpa foi tua, e não é bonito de ver neste momento. Houve também algumas declarações, já se falou de algumas delas, o João Miguel também já disse uma coisa que para mim me fez alguma impressão, que é o Primeiro-Ministro fazer perguntas, fazer perguntas em público. Eu acho que é normal que o Primeiro-Ministro faça perguntas em, 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 lá para dentro, para dentro do próprio Governo, para as autoridades. Mas fazer perguntas em público é uma, é uma maneira é um bocadinho estranha de agir. E depois houve uma, terceira, houve uma terceira reação que eu achei um bocado bizarra, que foi... A dos partidos não só de pessoas do PS mas dos partidos à esquerda do PS porque esta foi a maior, maior incêndio em termos de área ardida e número de vítimas de que há registro e houve uma reação estranhamente tímida se nós compararmos, por exemplo, toda a gente está lembrado disso e nós falámos daqui inúmeras vezes durante os anos passos qualquer coisa que acontecia em Portugal era culpa do Governo Passos. Qualquer coisa que acontecia em Portugal durante os anos do Governo Passos era culpa do Governo Passos. Qualquer grávida que dava à luz uma, numa ambulância, não sei aonde, qualquer incêndio, qualquer. Mas desgra...
0: no Governo, ainda no Governo anterior do Partido Socialista. As, não, mas essa. Os episódios mas a, mas a, mas a, não,
3: mas continuou. Mas há é, tantos mais grávidas, é, ou, não houve, tem houve, esta ideia. Não, eu não, não continuou. Eu, eu lembro é perfeitamente de, de nós até falámos aqui de, de questões dessas. E, portanto, eu não estou a dizer que essa atitude é que era a positiva. Hum. Acho que há. Nem tudo o que acontece durante um mandato é culpa do Governo em funções. Há coisas que são acidentes, há coisas que são culpa, culpas que não são assacáveis às autoridades. Agora, mas notou uma diferença? Notei de tom uma diferença absoluta no PC no, no PC e no Bloco, uma diferença absoluta de tom em relação a tudo. Não, não só tudo o que acontecia, era culpa do Governo. Acho que é culpa da troika. Tudo, mesmo coisas que, com as quais a troika tinha uhum. pouco a ver. Já vamos falar da troika daqui à frente. E, portanto, acho que houve uma disputa política e vai haver nas próximas semanas e meses, temos se uma disputa política muito grande, que é tanto mais estranha quanto existem, aparentemente matérias consensuais, só que, não, só que é muito aparentemente, porque esta semana... Mas, aparentemente... Eles
2: só são consensuais não. porque não são postas em não, prática.
3: Não, não, mas é. aparentemente, depois há, é anunciada uma legislação não. de uh, reflorestação com eucaliptos que diz o Governo, é para não para liberalizar mas para regularizar os eucaliptos. Eu queria isto muito bem explicadinho, já, já me tentaram explicar e eu ainda não estou convencido, porque claramente esta é uma das palavras malditas, a palavra eucalipto é uma das palavras malditas sempre que se fala nesta matéria. E, portanto, que, aliás, associações ambientalistas, etc., reagiram já e até... Aí, aí sim, o Bloco, por exemplo, muito hostil a esta ideia de, ah, da reflorestação, porque, porque metem empresas, cada vez que metem empresas é sempre onde eles tinham as unhas Mas fora, ah, é... o grande capital, Mas a é por boas ou mais razões, português. não interessa. Objetivamente,
0: é uma que.
2: Posição... Também parece que é, não é, nem de nem longe, a coisa mais grave que por aí, Ana. Não, é? não é questão não, do eucalipto, é a questão da exploração. De...
0: E parece-lhe oportuno o debate político agendado pelo PSD para a próxima quinta-feira no Parlamento. Eh, ou seria preferível, como uh, sugere o PS, que esse debate só acontecesse depois de esclarecidas as circunstâncias uh, do que aconteceu em Pedrógão Grande por uma comissão técnica independente?
3: A minha, pergu a minha pergunta é... Uh, pois, exatamente, a minha pergunta tem a ver com, também com o que disse o João Miguel. É esclarecido por quem? Eu acho que era preferível para não se tornar uma, numa sessão de chicana parlamentar. Já foi
0: aceito que, que, que haverá uma comissão sim, independente? Sim, mas entretanto, é?
3: haverá, mas entretanto haverá uma série de, de entidades que estão a produzir relatórios, uhum. nomeadamente, já vamos falar da questão da estrada, uh, e há meios de prova, gravações, etc., que podem ajudar a perceber algumas das coisas que aconteceram. E o debate na quinta-feira faz sentido? O debate na quinta-feira faz, quinta faz sentido, se for um debate no sentido de esclarecer o que aconteceu e de tomar alguma uh, decisão no sentido de não voltar a acontecer. Se foi, a culpa é tua, bem avisei, não, a culpa é tua, porque, não, porque a legislação não estava aprovada, etc. Isso não, acho que acho que seria um espetáculo lamentável Sim. numa matéria Mas que é... As questões como o reordenamento do território, que são
2: questões profundamente políticas e que merecem um debate político. Não é? São, são. A questão é, eles não vão andar grande. lá a saber o que é que aconteceu na estrada 236, não é? Agora, se quiserem discutir seriamente que país é que nós queremos ter para o futuro, o que é que queremos fazer Fazer da floresta e tudo isso, é, isso é um debate Sim, mas político é,
3: por excelência. Mas é muito e é um debate que seja político... esse o debate que a Assembleia dá é bem, uma certo, mas
2: esse é um debate político por excelência e esse é o debate que toda a gente diz que realmente é preciso fazer. É porque a questão não é das faltas de lei, a questão é de colocá-las em prática e ninguém tem coragem para as pôr em prática, mas a opção pode ser apenas, porque nós às vezes dizemos, ah, temos que. a floresta tem que mudar. Ok, tem que mudar, isso é muito é, é bonito, mas nós não podemos estar aqui a esgotar-nos num discurso de missa-universo. Que é a mesma coisa de dizer que queremos que acabar com os pobres. É, não, não é muito diferente. A questão é como é que como? se faz. Uhum. Como é que se faz. isso isso é uma coisa complicadíssima. Se fosse fácil, já estava feito que é? implica olhar para, o, para aquilo que é o Portugal do interior, é o Portugal de onde eu venho. As, as pessoas não estão a voltar para lá, e mesmo que estejam a voltar para lá, não, não, é, é para terem uma casinha com piscina, não é para andarem a cavar e, e, e a, a,
0: a, a tomarem contas e a limpar as matas. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro das reações. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser ministro do Pirojornalismo, para tutelar o jornalismo Bombeiro ou jornalismo pirómano? Eu, eu acho que nem um
2: nem outro. É
0: tutelar apenas o jornalismo. Eu sou jornalista
2: e, portanto, eu também não quero estar aqui a, a, a falar em causa própria, parecer que estou a, a defender muito. A minha profissão, até porque eu sou, em geral, muito crítico para a minha profissão, para a maneira como ela é exercida em Portugal. O eu modo nós como tínhamos as televisões um
0: trataram a tragédia incendiou as redes sociais. Exato, como estão, exato. Justa <risos> e injustamente, na sua opinião. Neste
2: caso... Eu acho que a maior parte das vezes injustamente. Uhum. Apenas porque não é o momento certo. A questão dos fogos já deu conversas infindáveis. Até já se convidou à autocontenção, até por aquelas coisas que a exibição de chama viva pode fazer com que os, os, os piromanos ainda ponham mais florestas a arder. Já, já se teve imensas discussões. E, e existe com grande frequência um excesso absurdo de imagens de incêndios nas televisões. Só que neste caso especificamente, justifica-se, uhum. porque nós nunca tivemos uma notícia desta dimensão. É a má ocasião para andar aí tão obcecado a criticar os jornalistas. Não é o bom tempo para fazer isso.
0: E pareceu-lhe justificada a decisão da entidade reguladora para a comunicação social, a ERC, de abrir um processo de averiguações a um direto da TVI, uh, com o corpo de uma das vítimas do incêndio em fundo coberto por um lençol?
2: Não, não acho. Quer dizer, tudo o que. do modo geral. Não me é pareceu por...
0: justificada a decisão da ERC?
2: Não, não me pareceu. Em primeiro lugar, eu tenho um problema com a ERC, não é? Acho que a ERC é um instituto com uma história miserável e, portanto, é já, muito. Já difícil. era a alta
3: autoridade. Já era, desde o tem um tempo da alta autoridade. Tem, tem uma, uma longa história, uma
2: história de... miserável de, de, de cedências ao poder e. e poucas instituições terão desprestigiado tanto o país como a alta autoridade e depois a ERC. Portanto, logo aí, cada vez que ela diz ah, agora vamos aqui a armar moralista do jornalismo português, só se rir, não é? tendo em conta aquilo que tem sido o seu papel. No caso específico, nós estamos a falar, de, de, no caso específico da Judith Sousa e de Sousa e dela ter feito a, a, aquele direto com uma imagem de um corpo atrás, eu, eu posso perceber que se discuta o bom e o mau gosto daquela situação. A é,
0: ERC abriu o processo de averiguações porque recebeu uma quantidade em vulgar de queixas de espectadores.
2: É, pá, sim, tudo bem. Como receberam muitas queixas, vão lá averiguar. Não sei o que é capaz de averiguar, porque aquilo é uma questão de bom ou de mau gosto. Verdadeiramente, é uma questão de bom ou mau gosto. Tem a ver com uma evolução da, da sensibilidade, ou da falta de sensibilidade, das pessoas em relação à morte e à exibição da morte. Eu, 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 eu ainda tive para trazer para aqui umas, umas ilustrações portuguesas. Eu ainda há pouco tempo comprei, comprei umas, umas ilustrações, a revista Ilustração Portuguesa, de 1912. Ah, e quem, quem gosta de andar nas hemorotecas e ver esse tipo de revistas antigas, é extraordinário ver aquilo que as pessoas mostravam, por exemplo, numa revista com uma ilustração portuguesa. Ah, nesse caso específico, é, é, são imagens da de um, de, de, de morte de uma família, morta pelo vizinho, em que ele despachou cinco ou seis crianças e a, a revista traz as imagens das crianças degoladas com sangue e, e fotografias daquilo não, e a ilustração portuguesa não era um tabloide na altura, até porque na altura toda a gente era analfabeta, quem lia a ilustração portuguesa eram as pessoas sofisticadas da época, simplesmente nós evoluímos, em vez de morte do Sidónio Pais e mostravam tudo nos jornais, mostravam tudo, nós evoluímos e a sociedade foi se tornando cada vez mais sensível, mas é nós estamos a falar de uma evolução do gosto não estamos a dizer que o jornalismo sempre foi assim e estes são os grandes princípios princípios do jornalismo. É uma questão de sensibilidade. A mim, pessoalmente, incomoda-me mais o discurso de licor doce. Incomoda-me mais, às vezes, ver os jornalistas a dizer, a dizer como se estivéssemos, aqui vamos todos, reerguemos das cinzas e, e, por favor, juntemos e demos as mãos. Chateia mais um jornalista a fazer isso do que, de repente, está a fazer um direto em frente a um, a um cadáver tapado por um lençol branco. Aquilo aconteceu, e essa brutalidade dessas imagens, de vez em quando tem que ser mostrada. Pode-se discutir que é bom ou mau gosto, evidentemente. Mas isso depende muito da sensibilidade das pessoas. Agora, no caso específico do jornalismo português, eu acho que aquilo que eu tenho visto é um trabalho acima da média, muito acima da média, do que é habitual. Até porque como a tragédia foi muito grande, os jornais, as televisões, sobretudo as televisões... Empenharam meios. Empenharam muitos meios para lá. E este, esta coisa tão simples de estar a fazer telejornais em direto daquela zona... Aquilo é necessário, estão-se a ouvir realmente dezenas, centenas de pessoas e, e pela primeira vez não é a capital a mandar um, um senhor lá destacado. As pessoas saíram da capital e foram para o, de,
0: para o interior de Portugal.
2: Isso é um gesto muito importante. Acho que é uma má altura para criticar o jornalismo.
0: É possível, Pedro Mechia, estabelecer de forma rigorosa, num caso destes, a fronteira entre o que é informação e o que é espetáculo, o que é jornalismo e o que é infotainment?
3: Acho que sim. Infotainment é o governo de sombra. Ou seja, <risos> é, é, nós falamos aqui de assuntos de atualidade, mas é um programa de entretenimento e ninguém, ninguém toma isto, a não ser o João Miguel, por um programa de ah, jornalismo. Uh, e, portanto, é claro, eu acho que o jornalismo... Eu não, eu não, tomo, não é como jornalismo, como um programa sério. É um programa sério, é. pronto. É uma posição minoritária aqui na mesa. <risos> Exato. Mas uh, o jornalismo, apesar de tudo, tem outras regras. Eu acho que há, há matérias que são mais, de facto, tendo a concordar da ordem do, do, do gosto do que da ordem da, do que da, ordem da deontologia stricto-senso. Por exemplo, houve várias, há, houve várias reportagens, aliás, diria que quase todas as reportagens, que têm música. Ah, sim. Porque é que uma reportagem de um incêndio tem música? Que é para as pessoas terem ainda mais sofrimento e mais empatia, como no cinema, é essa a função... Não percebo porque é, que há, porque é que se fazem textos poéticos, uh, jornal, textos jornalísticos poéticos sobre um relato de, dos incêndios e das vítimas. Uh, não percebo porque é que... Quer dizer, não, Sim, não tem Sim, e fim. contigo. O, 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 o Correio da Manhã tinha na capa, dava na, prima, na, na parte de cima falava na tragédia, e na parte de baixo falava da bombeira sexy. Um uh, ganda de cote. Portanto, por um lado... Morreram... O título era Bombeira Sexy
2: e Era o fechado. título. E,
3: portanto, por um lado morreram 74 Incenda. pessoas. Por outro lado, é bem boa esta bombeira. <risos> Quer dizer, onde é que começa a linha... A morte e a vida. E onde vida. é que acaba a linha dos disparates... É o ciclo da vida. Dos disparates que é esta situação de, de luto e de choque que naturalmente vende e que naturalmente é apetecível para um meio de comunicação social. Mas percebes é. que
1: ele. Quer dizer, as pessoas, toda a gente já teve essa conversa, a gente, a gente diz, é pá, trágico, isto, trágico, depois faz-se um silêncio e alguém diz, olha lá, igajas. Mas nós somos jornalistas, são, pois está bem. são amigos a comer termose. Está bem, é só o jornalismo...
3: Os jornalistas contam
0: muitas anodotas. É, é uma tradição. Dizem que é, que Dizem o, que o, é um bom sítio de pringata à miúdas.
3: No caso da... Do, há um exemplo típico que se falou muito por causa do terrorismo que é se uh, mostrar imagens que é, é disso que estamos a falar no caso da queixa ou das queixas uh, se mostrar imagens acrescenta informação as pessoas por exemplo em geral estão de acordo quase toda a gente está de acordo que não se deve mostrar as pessoas degoladas pelo, pelo, pelo Estado Islâmico porque já, já temos essa informação e mostrar uma pessoa degolada é uma brutalidade que não tem justificação informativa. E, portanto, neste caso, como noutros, de facto há, há sensibilidades uh, diferentes quanto à morte. Eu sou pelo, eu sou pelo, pelo não mostrar, pela contenção, uh, uhum. como é natural e previsível que seja, mas, francamente, acho que é difícil, tendo acompanhado a imprensa e, o, e a televisão nestes últimos dias, singularizar um caso perante um clima de... Como é que ele chamou o Pacheco Pereira? Masturbação da dor. Masturbação da dor.
0: Eu, eu Justamente, Pacheco Pereira acusar a comunicação social dessa masturbação da dor. Uh, subscreve a expressão, Ricardo Araújo Pereira. Se,
3: oh Carlos, eu só não Gostas subscrevo... mais da primeira parte não... da segunda Não, só não subscrevo a expressão porque aqui há... No sentido pejorativo, não gostas da palavra... Exatamente. No pejorativo. <risos> aqui
1: há tempos o Stephen Colbert, o comediante americano, sugeriu que, que Donald Trump faria sexo oral a Vladimir Putin e a casa veio abaixo, a internet, as redes sociais incendiaram-se porque não se associa sexo oral masculino homossexual a uma coisa negativa. Infelizmente a masturbação não tem quem a defenda. Um, e se... Em público. Exato. Mas se tem que ser eu, eu, eu estarei cá na primeira linha para defender de facto a masturbação e, e impedir que ela seja associada a coisas negativas. Agora, não há dúvida que o Pacheco Pereira tem razão e que e talvez o onanismo não tenha ficado só por aqui. Aliás, atenção, já agora estou a usar a palavra onanismo por tradição, porque Onan, na Bíblia, se forem ler, Onan não estava a masturbar-se. Ele derramou a semente, mas não estava a masturbar-se. É fica à nota, fica à nota. O lado lado biblista sempre. Exatamente, já, sabes que eu gosto, são os episódios que eu mais aprecio. Eu sei, eu sei. pessoas que me dizem mais não é na Bíblia. Raras vezes são citados na missa, eu às vezes precipito-me para a missa dizer deixa ver se ele fala daquele episódio de onã. Nada. Nada, <risos> um, mas houve um momento para falar em masturbações da imprensa. Houve um momento de, de que é o, o momento que eu costumo que eu designei epá, e bem, magnificamente, por um momento Mastoideu que a nossa, em que a nossa imprensa é pródiga. Que é aquele momento em e, homenagem e, ao Sterno exatamente, em homenagem àquela cena da canção de Lisboa em que as tias se ficam deslumbradas com o Vasquinho e dizem, ele até sabe o que é o esternocleido é Deu. De e a nossa imprensa muitas vezes tem momentos mastoideu sobretudo quando lá fora falam de nós. Então não é que lá fora falaram de nós. Parece que lá fora ele até sabe o que é o externocleio da másteria. Vai falar e... do
0: Sebastião Pereira. O
1: Sebastião Pereira. Já é agora,
0: um... se o Sebastião Pereira estiver a ouvir-nos, um uma grande saudação. Uma saudação para Esperamos, Sim. aliás, que ele possa
3: vir a esse programa, Sim. programa Sim. dar a cara. Era uma... Sabes o
1: que é que era giro? Era Sebastião Pereira ali e Miguel Abrantes aqui. Deixe
3: contextualizar. Mas eu vou
1: contextualizar é que durante os anos de José Sócrates, Havia um blogger chamado Miguel Abrantes que toda a gente dizia que não existia, que era um nome fictício, mas que outras pessoas garantiam que, que existia mesmo e que dizia bem do governo. Uh, então havia uma porção de pessoas indignadas com Miguel Abrantes e uma porção de pessoas que achavam normal que Miguel Abrantes existisse. Agora há este Sebastião Pereira, que é também um jornalista fictício, que escreve uns, te uns textos para o, para o El Mundo, em Espanha, que dizem mal do governo. E há uma porção de pessoas que acham mal, que curiosamente são as mesmas que achavam bem ou não se importavam, o Miguel Abrantes, do Miguel Abrantes e há uma porção de pessoas indignadas, que por sua vez, curiosamente, são as que estavam, as que não estavam indignadas com... Já não sei onde é que estou, mas era isso Só uma pequena diferença. É que, neste caso, trata-se de jornalismo, uma atividade regulada, o outro caso era um blog. Ó oh, Carlos, agora deixa-me ajudar, deixa-me completar Há essa diferença, de facto. Yeah, há uma ainda uma outra, que é este Sebastião Pereira em princípio não está a ser pago pelo Primeiro-Ministro. <risos> há duas... Há, há realmente essa diferença. Uma coisa é um blogger, outra coisa é um jornalista. Isso não há dúvida nenhuma. Também há essa diferença. O outro estava a ser pago pelo Primeiro-Ministro. Este, se calhar, é um voluntário. É um tipo só que... Mas é curioso. Espontâneo. Atenção, eu dou os parabéns a Sebastião Pereira porque, de facto, a melhor maneira de ter eco um borra-botas qualquer. Ter eco na, na comunicação social é portuguesa é escrever um texto lá para fora para um jornal qualquer e as pessoas dizem olha, diz-se lá fora, sabe o que é que se diz lá fora? Que o Costa pode ter a sua carreira em risco porque houve um tipo qualquer que inventou o um nome e mandou uma espécie de notícia lá para fora que diz que o Costa tem a, a carreira, pode ter a carreira em risco por causa disto.
0: Vamos ficar à espera que Sebastião Pereira apareça. O João Miguel Tavares Eu proponho,
1: então... aliás, se a gente, que a gente... Se o João Miguel às vezes está, está convencido ou até desejoso que aqui, aqui as coisas que ele diz no Governo Sombra tenham uma, uma repercussão maior na sociedade portuguesa, mais não, tem a não, não, acho que têm. É a única coisa que tens a fazer é hablar espanhol. Começas a falar do espanhol, vais ver se os jornais dizer falaram em estrangeiro, disseram em estrangeiro, coisas sobre o Costa.
0: o programa estrangeiro. Sim, sim. Que está na TV. Então o João Miguel Tavares fica ministro do Piro ao Jornalismo e agora é a altura do Pedro Mexia se tornar Ainda a propósito tra da tragédia de Pedro Alcão Grande, ministro da inoperacionalidade. E está pronto para as falhas de comunicação que é previsível que venha a ter com essa pasta. Sim, de houve um
3: vasto léxico para descrever o que é que aconteceu. Hum. Uh, Quer inoperacional... falar do
0: sistema integrado das redes de emergência e segurança de Portugal, o CIRESP. A
3: uh, que, uh, que teve falhas, ou sofreu um apagão, ou teve intermitências, na linguagem da ministra. Mas, portanto, qualquer das palavras que possamos escolher falhou. Aconteceu qualquer coisa que fez com que o sistema de emergência não funcionasse numa emergência. E é o que costuma acontecer. Isso, é, Já não é verdade, e, esse, não. e esse caso diz de respeito... Uh, não o que é que faz lembrar? Há uma,
1: há uma personagem num, num daqueles filmes de super-heróis, mas que é uma paródia aos filmes de super-heróis, que é uma personagem que tem a capacidade... De se tornar invisível desde que ninguém esteja a olhar para ela. <risos> e o CIRESP é exatamente isso: é um sistema de emergência que é perfeito, exceto quando há emergências. Sendo the incredible. Se não. É deve ser, não sei. Quando não há emergências, o sistema funciona perfeitamente.
3: Ninguém dá por ele sequer. Quando há emergências, falha. E porque não é a primeira vez, já aconteceu. Já no ano passado? Já no ano falhado, passado. Já tinha falhado. E, eh, para além das, das falhas e da extensão das falhas, e do que, do que possamos vir a saber com esses uh, relatórios, houve um artigo particularmente interessante do uh, anterior secretário de Estado um, da, da Administração Interna, Fernando Alexandre, que contou a história, que contou a história do Cirespa, uh, uh, em cujas negociações já esteve envolvido, porque era preciso fazer cortes na cortes na, na, na administração interna, entre outras, uh, e aparentemente o custo era demasiado elevado, o custo era demasiado elevado para o custo real e, e houve uma uh, sem, sem abdicar do serviço houve uma renegociação do preço. Mas o que, o que ele diz no artigo é que o, este serviço de emergência é uma parceria pública ou privada, o que já de si é problemático, ele que é da área do PSD, suponho, pelo menos foi uh, secretário de Estado de um governo da coligação, mas liderado pelo PSD, que ele diz que devia ser uma área em que o Estado tinha o controle, em que o Estado tinha a maioria, mas não, foi uma PPP... E a Nós, em defenda nacionalização. nacionalização. Nós somos um país que entrega a rede de energia elétrica a um Estado estrangeiro, portanto somos um país muito sui e ele diz, bom, além de ser uma PPP, o que é já discutível, é uma PPP com, em que os parceiros eram... Ou, ou eram, estavam associados a aquilo que ele próprio chama nesse artigo, que aliás é um artigo muito equilibrado, os suspeitos do costume. Quem são os suspeitos do costume? É uma espécie de seleção, é, o, é, o, é uma espécie de 11 ideal. SLN, <risos> BPN, PT e BES tocar todos é uma coisa é, é é linha como é que se diz é no bingo é, é bingo é linha. linha é linha é linha é uh, linha e, e portanto é um artigo muito é um artigo muito interessante Sim. não é um artigo nada não é um não é artigo nada incendiário é um artigo de alguém que sendo da área que sendo da, da área no centro direita defende que esse serviço deve ser deve ser estatal uh, e que na verdade há muito houve muitos interesses e, e ao longo desta semana foram aparecendo também notícias disso, como por exemplo que as comunicações as comunicações normais para a emergência e há uh, as que existem caso essas falhem que são as de emergência a emergência, por assim dizer, que também estavam avariadas, isto é nos jornais é o uhum. não, 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 não tem nenhuma informação direta, obviamente e portanto, se isto tem ou não a ver, se, estes, se estas falhas que por acaso corresponderam aquele fecho das, ou não fecho da estrada onde morreram 47 pessoas uh, uh, se, se é o historial de como funciona este, este serviço de como ele nasceu de como ele é gerido de como ele é aparentemente descurado se não é uma parte muito importante do que aconteceu nesta semana terrível em Portugal
0: O problema com o CIRESP João Miguel Tavares é apenas de ordem técnica ou tem também contornos políticos não, não Eu... tem contornos políticos é
2: que só tem contornos políticos são os contornos políticos lastimáveis que dão cabo de toda a parte técnica não é? porque aparentemente o Estado português não só foi roubado no sentido em que comprou um sistema caríssimo como ainda por cima comprou um sistema que não presta Portanto, é, é, aí também aí também podia fazer bingo. É, é tudo. É caro e mau. Não é? é que nem sequer é barato e, e mau. Uh, caro e bom. Não, é caro e mau. Que que, que, é, que, é, que é aquilo que acontece, e que aconteceu em Portugal ao longo, é um retrato deprimente de, de, daquilo que é a história portuguesa dos últimos 20 anos. E não só pelas próprias falhas do sistema como pela maneira como ele foi aprovado porque atravessou mais uma vez vários governos porque como atravessava o SLN e o BES e a PT porque sempre foi uma coisa de bloco central sim, em que todos sim. passaram
3: a por lá a própria renegociação desse contrato que poupou vários milhões ao Estado ficou uh, e não foi aprovado não, não teve a sua aprovação final ainda Exatamente. no governo Passos no qual foi, foi o Ciresco iniciado.
2: começou por ser aprovado Três dias depois, três dias depois de, de, de Santana Lopes ter perdido as eleições, foi aprovado por Daniel Sanches, que trabalhava para a SLN antes de entrar para o governo e que foi a trabalhar para a SLN depois. Uh, sendo, e, sendo a SLN um dos parceiros. Sendo a SLN, o, o, o parceiro maioritário. Há é uma certa de, de, de fidelidade aí. É é é é é, é, é. A seguir vem o governo de Sócrates. António Costa coloca um travão naquilo aparentemente consegue baixar o preço. No início eu dizia mesmo que isto... A ideia que dava é que o negócio vai mesmo... Por... Mas lá, de alguma maneira, aconteceu que o negócio continuou. Conseguiu abater 50 milhões de euros. Aparentemente, os 50 milhões de euros que ele conseguiu abater, uma das implicações foi que as baterias que duravam mais de um dia passaram a durar 6 horas, ou seja, quando o sistema vai abaixo, as baterias não funcionam ou acabam antes do sistema ser reposto. E isto continuou. E, e aparentemente, também o Diogo Lacerda Machado era advogado da Motorola. Aquilo, todas as pessoas acabam por aparecer e depois vem o, o, o Fernando Alexandre. Ok, e ele vai renegociar o processo com o Cirespo. Consegue uma diminuição também na ordem dos 30 ou 40 milhões de euros, não sei quanto é que era. Agora, mas... Essa, 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 essa renegociação, depois de aparentemente está fechado e ser aceito, não, não entrou sequer em, em vigor durante o governo de Pedro Passos Coelho. Só agora, com este novo governo, é que parece que isso entrou em, 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 em funções, essa, esse contrato renegociado. Isto é a história do país. O CIRESPO é a história do país. E a história do país acaba em desgraça e a história do Cirespa acabou em 67 pessoas mortas.
0: Um, dos, um, um sistema de emergências que falha numa emergência... Serve para quê, Ricardo serve Pereira?
1: Serve, serve para... Ele, ele custou quase meio bilhão de euros. É mais do que isso, com, com a parte da manutenção e da operação, é,
2: é, vai para aí, para os 600 milhões. É coisa pouca.
1: Portanto, serviu, serviu para alguma coisa, porque... dinamizou a economia. Ele funciona pior do que, do que uns walkie-talkies do Toys R Mas eu, se para a próxima fecha em contrato comigo, que eu, por apenas 200 milhões abasteço todos os bombeiros com walkie-talkies do Toys R Us. também não funciona, embora as pilhas durem mais, um, e é muito, sai muito mais barato a todos, e eu faço por um quarto do preço. Uh, não... Um terço. É fazer a conta. É um terço.
2: Sim. Três É um terço. E. Não, a esta... casa, viste a reportagem da Ana Leal sobre o Cirespe? É uma reportagem que já está em pai dois anos, em que mostrava, ela acompanhava, estava no carro dos bombeiros e da emergência médica, que ele não funciona em garagens. Exato. Não nem porque... elevadoras. acho ah, que não é Isto apanham... é fantástico para terremotos. Mas depois, se há muita pedra em cima, não há sinal. É, man.
1: Porra, eu... eu, quando as minhas filhas eram pequenas, eu comprei um daqueles monitores uh, para ter no quarto delas, para, para aquilo me avisar na sala quando eu, o bebê resmunga no quarto. E aquilo, uh, ora apanhava as miúdas a, a resmungar, ora apanhava a frequência dos bombeiros. Uh, muito, houve, houve uma vez que eu me sobressaltei a pensar: a miúda tem cinco meses e fala. O um, um centésimo de segundo, um centésimo de segundo seguinte foi: pera, Fala com voz de homem sobre incêndios. É um tipo de genialidade que eu não estava à espera. Mas, mas é isso. Nem saindo ao pai. Nem saindo ao pai. Mas o, o monitor da... da dos bebés que eu tinha, pelos vistos é mais potente do que os... Eu apanhava os bombeiros. Eu moro ao pé dos bombeiros e apanhava os bombeiros.
0: O Pedro Michi fica assim, então, Ministro da Inoperacionalidade. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora é a altura de mudarmos de tema e teremos de ser um pouco mais rápidos e expedidos. O João Miguel Tavares vai explicar-nos porque é que se sente polvo e o que é que já conseguiu João Miguel Tavares agarrar com os seus tentáculos de polvo? Eu, eu,
2: eu tinha de trazer este tema para aqui. Este é o, é o, o tema é o, é o apito encarnado. <risos> <risos> Nós já tínhamos o apito dourado, agora parecemos o apito encarnado. Queres Nós falar somos do, do, do alegado que... polvo benfiquista? Do polvo benfiquista. Anunciado pelo diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto. Às fatias, em tipo não é? Ele já Ele Aí foi há três ou quatro semanas a anunciar todas as semanas coisas novas. É, essa é uma parte... É uma parte triste. É uma parte triste só porque é, é muito engraçado. Eu li ao Francisco J. Marques com tanto gosto quando ele escrevia no Público. E, e, e vê-lo a ele, e ver o Nuno Saraiva como diretor de comunicação do Sporting, é, 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 é deprimente. É, é,
1: é muito, muito deprimente. Hum. Não há
2: maneira de ser diretor de comunicação de um clube de futebol em Portugal e a pessoa manter a honestidade intelectual. É impossível. Não, João Miguel, deixa-me é só,
1: deixa só assinalar que... O João Miguel disse, é incrível, o Francisco J. Marques tinha uma profissão respeitável e agora desceu para diretor de comunicação de um clube. Nuno Sarava tinha uma profissão respeitável e agora desceu para diretor de comunicação de um clube. Mas Luís Bernardo, que é o diretor de comunicação do Benfica, o Miguel não falou porque ele era assessor do Sócrates, foi isso que acabou por ser <risos> <subir. risos> mesmo, <risos> <estando,
2: risos> mesmo estando <risos>
1: nesta profissão degradante, <risos> acabou por ser uma promoção. Acabou por ser
2: uma devia muito bem. É, foi exatamente para essa profissão que eu não falei, eu não queria outra vez voltar ao nome ao do meu amigo favorito. E, portanto, não bem, vai, mas nós somos todos Benfiquistas concreto... e eu achei que nós para o Governo só tínhamos de trazer isto para aqui. Porque aquilo... Independentemente de tudo. Porque existe a questão da forma, não é? A questão hum. da forma é, é vir dizer ah, mas como é que eles conseguiram aqueles e-mails? É, evidentemente há para ali, deve haver para ali ilegalidade forte. Ou russos? Mas... Ou, ou russos, aliás, sim. É ou russos, ou, ou quem for. Mas isto é, se eu, quando, quando há fogas ao segredo de justiça, a gente vem para aqui e vem comunicar e tomo-me nas tintas para o fogo ao Muito segredo bem. de justiça. Então, quer é saber questão...
0: parece-lhe que os e-mails entregues esta semana à Polícia Judiciária pelo Futebol do Porto Podem vir a fazer estragos?
2: Eu acho que eles fazem estragos. É evidente que nada do que está nos e-mails tem a gravidade daquilo a que nós já assistimos no passado. Agora, também é evidente que aquilo que lá está é uma pouca vergonha.
0: Diz um dos e-mails enviados pelo, árbitro, pelo antigo árbitro Adão Mendes, Pedro Guerra, que é o diretor de conteúdos da Benfica TV. Vamos ter os padres que escolhemos e ordenamos nas missas que celebramos, temos é de rezar e cantar bem.
3: E depois remata, agora apaga tudo. Exato. Pronto. Este tipo de jogadas de bastidores. É um upgrade da fruta, não é? Apesar de tudo é missa, não é? Então, Sim, é, uma... não é? é um upgrade
2: da fruta e aparentemente não há nenhum daqueles provas diretas de corrupção de toma lá X para fazer isto. E certamente o Benfica -a de argumentar que não, estávamos aqui era para nos protegermos e não queríamos era ser prejudicados. Pode haver 500 conversas. Mas agora, esta semana é há do...
0: sobre as vidas privadas. Sobre as vidas privadas dos árbitros. Exato. Eh, aquilo... Com passagens, aliás, também, algumas delas. Qual é o problema? Suculentas. O
2: problema é que isto: cada vez que o Francisco J. Marques aparecia na televisão, no dia seguinte o, o Benfica colocava-lhe um processo. Acho muito bonito. Mas. E justificações? Até agora, batatas. Não vi nada. nada. Agora, vi que o Benfica não desmentiu nada. O que significa que aquilo. Há boas possibilidades de ser verdade. Isso é, de verdade, é obviamente inadmissível. e Nem sequer consigo perceber o que é que o Pedro Guerra ainda está a fazer no Benfica neste momento. Pedro Guerra não se lembra dos e-mails. Pois, ele não se lembra dos e-mails, que é pena, não é? Porque ele é um senhor tão documentado, cada vez que vem à televisão. Ele traz tantos papéis em cima da mesa. Ele parece que se lembra de tudo, mas vale-se lá ver, ele é ali naquele hum, pormenor concreto não se lembra.
0: Aqui à fruta, Ricardo Araújo Pereira.
2: Não sei se há fruta... Aqui é onde, neste programa.
0: <risos> Nós não vamos eu sei, nada. Né? Eu não sei este se há... caso parece-lhe mais ou menos grave do que o célebre a Pito Dourado.
1: Ora bem, no caso a Dourado, um, por exemplo, há uma escuta do presidente do Nacional da Madeira, que bizarramente para mim continua a fazer negócios com o Benfica, ainda é presidente do Nacional da Madeira, isso é o, isso é o primeiro pormenor bizarro, o segundo é que continua a fazer negócios com o Benfica. Tu ainda vais descobrir uma... que isto no futebol, as pessoas se calhar não são não, lá não, muito... Não, não, não te preocupes mesmo. que eu... Ah, o, o Presidente Nacional da Madeira diz telefona a um, um amigo e diz-lhe, ah, vou jogar com, com aquele órbito, com o Trobo e Fica e eu nunca ganho com ele e o, o amigo dele diz, tem que ser trabalhado ah é, então toca andar e o... O Benfica Perdeu 3-2 esse jogo Com uma escandalagem Uma escandalagem Uma escandalosa arbitragem do senhor trabalhado um, Há uma escuta Do presidente do Porto A fazer uma brilhante imitação De um GPS A explicar a um árbitro como é que se chega à casa dele Sempre em frente Vira à direita Na funerária à esquerda Pá, um, Portanto, há, há, há na, na, naquela... Há uma, há, por exemplo, há uma viagem comprovadamente paga a um árbitro pela secretaria de um clube, por exemplo. Portanto, quer dizer, não são exatamente... Meter tudo no mesmo balde não me parece, não me parece apropriado. E Agora, há uma comparação a fazer aqui...
0: ou, uh, de alguma forma... Diminui é,
1: este caso. Não, não, não. O não, Fica por há... tem também um discurso moralizador. Sim, exatamente. Claro, era aí que eu queria garras. chegar. Sim, era aí que eu queria dizer, chegar por porque há, uma... há de facto comparações entre este caso e o apiturado. Que é, de um lado, as mesmas pessoas que arrancavam cabelos e abandonavam programas de televisão pela invasão inadmissível da vida privada, que é escutar escutas legais decretadas por um tribunal, agora leem mails. Obtidos, esses sim, obtidos ilegalmente. E SMS. Exatamente, o e SMS. É mas do outro lado, que é o meu, do outro lado, que é o meu, uh, diz-se, mas que não temos o melhor plantel? Vocês estão em crise, vocês estão numa profunda crise, nós, nós até fomos mais longe na Europa. Ora, este é o discurso que o outro lado teve connosco durante os anos 90, vocês estão em crise, vocês têm o Valdez Azevedo, o vosso plantel não presta, nós vamos mais, mais longe na Europa. Para desconversar, o que o Benfica tem que dizer é: investiguem tudo à vontade, já não fez nada de ilegal, podem investigar à vontade. Não interessa se os outros estão em crise. Não interessa, isso é outro assunto. O diabo é se fez é alguma coisa assunto. que se, se, não pode. Seja suscetível não. de gerar dúvidas. Quer dizer, uh, até agora não há nada que indique. Aquilo, a gente pode dizer que aquilo é um bocado é jogar na sombra. Pode. Pode, pode. Pode, pode, eu a oh, dizer pode. que pode. O que é que lhe parece que o preço... Mas, mas, até agora não foi ilegal. O que é que
0: lhe parece o preço? 200 euros o tempo que quiser, se for a 3, é 400.
3: Assim,
1: à primeira vista, parecem-me os preços de mercado, mas, mas eu, eu próprio não... Eu, segundo dizem, né? eu próprio... Tem SMS de Fernando Gomes... Pois lá está, dizer, isso é inadmissível. Não é, legal, não é ilegal. Não, não, não.
2: Quer dizer... Quer dizer, não é... dizer que não foi o Benfica não. que sacou com e depois houve um computador Sim. dele que desapareceu Exatamente. e que foi roubado <coughs> da federação, mas por amor de Deus...
1: Não, não, mas eu estou a dizer que é inadmissível, mas até agora não há, não há nenhuma ilegalidade praticada pelo Benfica, estás a perceber? Uh, agora, isso, por exemplo, esse, essa parte dos 200 euros e não sei o quê, eu não vi o e-mail em que isso estava, nem vi em que contexto é que isso
0: Isso era é isso num SMS edito. e os SMS não foram lidos na íntegra. Ah, Portanto, pois. pois, eu não sei, sei lá o que é que isso quer dizer. Não faço ah, ideia, mas... Alegadamente, isto seriam informações que punham em causa os árbitros e que são suscetíveis de ser usadas como chantagem contra... Árbitro.
2: Tu não sabes o que é, que é dizer que 200 euros o tempo que quiser que se for a é 3 é 400?
1: É pá,
3: eu suponho... É como a fruta e <risos> sim, o leite. Não, eu, claro que sim, mas eu não sei se foi usado é Foi usado fruta... onde. Que... Mas... Fruta para dormir é uma expressão maravilhosa. Sim, fruta, mas... Mas a... Mas a fruta para dormir. Mas a fruta
1: para dormir, nós tínhamos as escutas que diziam este senhor aqui deseja então leva-lhe uns rebuçadinhos. <risos> uh, agora, é pá, é o que eu te digo, até agora, isso eu preciso do contexto, preciso do contexto para saber isso. Eu acho um bocado bizarro que o Benfica domine sem prejuízo para essa jevardice de andar a saber SMS privados de pessoas e não sei o quê, dessa gente não ter lugar no Benfica, acho eu. Eu acho que isto é diferente de ser um, ilegal. Acho um bocado bizarro que o Benfica domine o futebol português todo quando o Presidente da Federação é um Vice-Presidente do Porto e o Presidente da Liga é o candidato que foi eleito com os votos do Porto e do Sporting contra o candidato apoiado pelo Benfica. Hum. É um bocado esquisito, não? É uma pessoa dominar e não, não ter nada do que quer nos cargos dirigentes. Mas, enfim... mas alguém por quem ponha as mãos
0: no fogo no mundo do futebol, Pedro Micheliano? Depois de
3: Vale Azevedo. Não, não, é quer dizer, eu acredito em tudo, não ponho absolutamente uh, as mãos no fogo pela honorabilidade de ninguém, tendo em conta tudo o que nós vimos, mas queria apenas... Mas no futebol. No futebol, no futebol. Ah, queria apenas salientar duas coisas que já foram aqui referidas e que eu acho que são importantes. Uma é a, a reação, a, a dupla reação bizarra um, umas uh, da parte do Benfica ou das pessoas do Benfica que são visitadas que não negam nada, mas dizem apenas que são, foram uh, documentos obtidos por meios ilegais o que já é inquietante e em segundo lugar, como o Ricardo disse as mesmas pessoas que não queriam falar de escutas, não admitiam que, que isso fosse um assunto, que se discutisse em programas de documentário esse assunto agora fazerem disso o assunto. Agora, quanto à, quanto à matéria, as, as, as mensagens, várias delas são, são esquisitas, várias delas merecem investigação, a Polícia Judiciária está, está com isso e espero, uhum. -se. espero como que não haja nada, mas espero como cidadão que se investigue, naturalmente. Temos
0: de saltar já para os decretos. O Pedro Mexia decreta pequeno irmão.
3: Pequeno irmão, porque uh, parece que, que o Gmail vai deixar de ter, ou, vai, ou pelo menos é, é possível... Que, que deixa de ter a pedido da, 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 de quem usa um, uma funcionalidade que faz com que as pessoas recebam publicidade direcionada, tendo em conta o que escrevem nos e-mails. Por exemplo, se uma pessoa disser uh, Barcelona no e-mail, recebe publicidade sobre hotéis em Barcelona, para as praias de... Sei quê, da zona, etc. Tudo, e tudo isso. E é um pequeno passo uh, para, que o, para que o grande irmão da internet... Se torna um irmão um bocadinho mais pequeno. É um, é um passo pequeno, não é um, não é um passo que me tranquilize demasiado, mas é, pelo, é no pelos, certo. pelos vistos, vai no sentido certo, e alguém percebeu, para isto, isto de, de termos uma, uma leitura, mesmo que por uma máquina, uhum. do que as pessoas estão a dizer para, para, para fins publicitários é um bocado esquisito.
0: O João Miguel Tavares decreta sintético. Sintético, porque esta
2: questão dos focos tem-nos desviado a atenção de Erminio Loureiro, não é? Que anda também mais um. Uh, a contas com justiça, e que parece que andava de Bentley em Oliveira das Meias, com o seu magnífico ordenado de Presidente da Câmara. E, e pronto, nós estivemos aqui até agora a falar de futebol. Portanto, mais uma vez, um senhor de futebol, que também andou por lá, pela Liga, e que depois foi munícipe, e que também pertencia ali, à zona do PSD, e pronto. E é tal, mais e, e que está mais uma vez a contas com a conta E o justiça. sintético tem
0: a ver com... Ah, porque
2: o caso tem a ver com, com, com campos sintéticos que parece que ele andou a distribuir abundantemente pela zona e com,
0: com cursos para a construção de campos sintéticos. O Ricardo Araújo Pereira decreta Urban Discrimination.
1: Urban Discrimination, Carlos. Urban Discrimination. Fica bem,
0: fica... Pode ser que até nos citem se isto passar a ser numa língua <risos> estrangeira.
1: Exatamente. É uma sugestão de novo nome para a tasca Urban Beach, <risos> que é uma tasca que é famosa por rejeitar a entrada de pessoas cujo tom de pele não lhes agrada. Já há três anos, o campeão... Vários campeões, aliás, era um grupo constituído por Nelson Évora, Neide Gomes, Susana Costa, Francis Obiquel, entre outros, foi barrado à porta desta tasca porque o porteiro disse o grupo tem demasiados pretos, que é uma objeção cromática que nos deve... Orgulhar. É, não é orgulhar a todos, acho que é... Trata-se... Estamos em, em século XXI, não é? E, portanto, continua a haver um australopiteco à porta do, do, aqui desta tasca e esta semana houve mais um grupo de jovens que tinham um negro e tal e a, e a tasca nos deixou entrar, portanto quem deseja entretenimento 100% caucasiano tem realmente aqui um recinto onde, onde pode ir quem for uma pessoa decente, se calhar procura outro espaço. É,
0: ir a outro sítio. <risos> Está concluída mais uma reunião
1: semanal, dois a oito dias, à mesma hora, novo
0: Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Arujo Pereira.